0: Die Menschenwürde ist ohne Rücksicht auf Eigenschaften und sozialen Status wie auch ohne Rücksicht auf Leistungen garantiert. Sie muss nicht erarbeitet werden, sondern steht jedem Menschen aus sich heraus zu. Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen ist nicht Bedingung dafür, dass ihm Menschenwürde zukommt. Die Voraussetzung für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen, ist vielmehr Teil des Schutzauftrags des Staates.
1: Das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2019 zu den Hartz-IV-Sanktionen. Und damit auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Hartz-IV-Sanktionen und die Initiative Sanktionsfrei. Wir haben Helena Steinhaus zu Besuch im Podcast, die Gründerin von der Initiative, die mit uns über ihren Kampf gegen Hartz IV sprechen wird.
0: Ihr hört den Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen, über ihre politischen Kampagnen und darüber, wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Und wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und sind auch beide in ähm, unterschiedlichen sozialen Bewegungen aktiv. Und wir machen diesen Podcast, um euch an den Diskussionen teilhaben zu lassen.
1: Genau, und Hartz IV ist heute unser Thema. Die Einführung von Hartz IV liegt ja nun schon viele Jahre zurück und war damals ein ziemlich politischer Einschnitt, weil die letzte rot-grüne Regierung gemeinsam ähm, entschieden hat, Hartz IV einzuführen. Das hat die damalige Sozialsicherung abgelöst und die ökonomisch extrem viel schlechter gestellt. Und außerdem wurde damit halt auch ein Sanktionssystem eingeführt, mit dem Empfängerinnen oder Bezieherinnen von Hartz IV äh, Leistungen gekürzt werden können, wenn sie bestimmte Sachen nicht machen, also wenn sie zu Terminen nicht kommen, wenn sie nicht genug Bewerbungen schreiben fürs Amt oder wenn ihre Bearbeiterinnen an einzelnen Stellen der Meinung sind, dass sie irgendwas nicht richtig gemacht haben, nicht genug kooperiert haben. Und es ist halt ein krasses Drohsystem für viele Menschen und gleichzeitig ist ja Hartz IV auch kulturell ein krasses Drohsystem. Niemand möchte Hartz IV bekommen. Und die Ampelregierung sagt jetzt, sie schaffen Hartz IV ab, es gibt das Bürgergeld und die Frage ist, Bleibt eigentlich das Hartz-IV-System bestehen oder gibt es da wirklich einen Paradigmenwechsel?
0: Aber genug der ähm, etwas drögen Parteipolitik. <lacht> Wir sprechen jetzt über Aktivismus und tun das mit Helena Steinhaus von der Initiative Sanktionsfrei. Viel Spaß bei dem
1: Gespräch. Viel Spaß.
2: Helena. Hallo Inken. hallo Valentin.
0: Hi, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Vielleicht kannst du dich einmal kurz zum, zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
2: Ja, ich bin Helena und ich habe 2015 gemeinsam mit Freunden und Kollegen sanktionsfrei gegründet und unsere Idee war, dass wir Hartz-IV-Sanktionen sozusagen unschädlich machen und damit allen ersten Schritt Richtung Grundeinkommen gehen. Also Grundeinkommen als Vision und Hartz IV als die realpolitische Problematik, die wir sozusagen ja, bekämpfen wollten und auch immer noch wollen.
0: Was ist denn eigentlich das Problem an dem System Hartz IV?
2: Hartz IV ist problematisch, weil zum Beispiel der Regelsatz viel zu niedrig ist. Man kann also gesellschaftlich und sozial kaum Teilhabe haben und ähm, auch für Lebensmittel reicht es eigentlich nicht. Ja? Also die Sätze sind künstlich kleingerechnet, das kann man auch nachlesen. Noch dazu kann man eben diese Regelsätze antasten, also sanktionieren und kürzen. Es gibt auch noch andere Wege, über die die Gelder nicht ausgezahlt werden, außer Sanktionen. Und äh, teilweise müssen auch die Kosten der Wohnung über den Regelsatz gedenken so dass immer weniger Geld eigentlich übrig bleibt. Erschwerend hinzu kommt dieses Stigma, was auf Hartz IV lastet, das ist medial geprägt, dass eben Menschen, die Hartz IV bekommen, selber schuld sind, faul sind, schlecht gebildet sind, nicht versuchen, Arbeit zu finden und so weiter. Also dieses, dieses negative Bild, was sie finanziell und auch gesellschaftlich an den Rand eigentlich drängt. Weiter geht's damit eigentlich, dass äh, die Architektur der Jobcenter eigentlich schon angsteinflößend ist. Man geht nicht gerne zum Termin. Weil der Ort fürchterlich ist. Häufig sind die Beziehungen zwischen Kundinnen und Sachbearbeitern wirklich schlecht. Und, und teilweise die Termine auch komplett überflüssig. Also man weiß oft nicht, warum gehe ich jetzt eigentlich zum Termin, was wollen die von mir. Und eigentlich fängt es schon davor an, dass man nämlich eben diese Termineinladung bekommt, die aber nicht wirklich Einladungen sind, sondern man muss de facto dahin gehen, weil man sonst sanktioniert wird. Und diese Sanktionsandrohung, die ist auch immer schon in dem Einladungsschreiben mit dabei. Also eigentlich jede Kommunikation mit dem Jobcenter ist begleitet von einer Drohung. Und so kann man eigentlich zusammenfassend sagen, Hartz IV ist ein System, was darauf ausgerichtet ist, Menschen zu ertappen, die versuchen, unser Sozialsystem auszubeuten, die eigentlich doch arbeiten könnten, anstatt uns auf der Tasche zu liegen. Und dem gegenüber steht aber, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die aus vielen verschiedenen Gründen nicht arbeiten können, zeitweise oder auch längerfristig. Und natürlich gibt es auch Menschen, die das System ausnutzen. Ich bin auch nicht blöd. Aber die Frage ist eben, müssen wir das System darauf ausrichten, die zu fangen und machen damit gleichzeitig allen anderen das Leben auch zur Hölle? Oder nehmen wir sozusagen das in Kauf? Weil das gibt es immer, egal, was man für Leistungen anbietet, es, wird, es gibt immer einen kleinen Prozentsatz, der sozusagen sich unschicklich verhält. Und es kann aber nicht sein, oder es darf eigentlich nicht sein, dass, dass das diese Auswirkungen hat.
1: Ihr habt ja mit sanktionsfrei jetzt eine Kampagne aufgebaut, die sich sozusagen, wie der Name schon sagt, vor allem gegen die Hartz-IV-Sanktionen richtet. Also dagegen, dass es sozusagen der Staaten Existenzminimum eigentlich zahlt, was ja aber dann durch Sanktionen, wenn man irgendwelche Sachen nicht macht, die irgendwelche Mitarbeiterinnen von einem wollen oder so, die dann immer wieder gekürzt werden können und wo man dann sozusagen praktisch von diesem Geld am Ende wirklich eigentlich weniger, weniger übrig hat, als irgendwie zum Leben reicht. Und dagegen mhm. habt ihr diese Kampagne aufgebaut und wir würden jetzt einfach einmal gerne kurz auf den Koalitionsvertrag gucken, äh, der ganz, der das ja jetzt neu regeln soll. Und ich habe gesehen, dass ihr auf Twitter das ziemlich stark verurteilt habt, was da jetzt rausgekommen ist und gesagt ja. habt, dass es eigentlich nur umbenannt wird, eigentlich aber das ganze System so bleibt. Vielleicht kannst du einfach mal kurz deine Einschätzung dazu ähm, erzählen, wie ihr dazu so einer relativ harschen Einschätzung kommt.
2: Ja, ich kann ja mal vorweg sagen, es gibt positive Veränderungen. Die ähm, sind zum Beispiel, dass der Zuverdienst erhöht werden soll, äh, das Schonvermögen soll erhöht werden, wobei äh, in beiden Punkten kein konkreter Betrag genannt wurde. Dann soll auch sollen Kinder und Jugendliche arbeiten können, ohne dass das Geld den Bedarfsgemeinschaften angerechnet werden muss. Das ist super wichtig, ein richtig äh, guter Punkt. Und äh, der Vermittlungsvorrang soll abgeschafft werden oder zurücktreten im Vergleich zu Weiterbildungschancen und ja, Bildung im Allgemeinen. Das sind gute Punkte. Genauso sollen die Energiekosten, ähm, glaube ich, andere unter anderen Kriterien entwickelt werden und, und angepasst werden, jährlich. Und die Angemessenheit der Unterkunft soll erst nach zwei Jahren, nach zwei Jahren überprüft werden. Ist auch ein guter Punkt. Aber das wiederum, das hilft auch nur Leuten, die sozusagen neu in Bezug kommen. Deswegen kann man auch das sehr stark kritisieren. Das sind alles gute Punkte. Der, 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 der Kritikpunkt, der bleibt, ist, dass es ein System, sage ich mal, renoviert oder schminkt oder ähm, kosmetisch da rein eingreift, äh, das total kaputt ist. Und letztendlich, genau, also man nennt es jetzt vielleicht anders, Bürgergeld, aber ob damit das Stigma und die Not eigentlich angegangen wird, die damit verbunden sind, das würde ich jetzt einfach mal stark bezweifeln.
0: Das ist ja, glaube ich, gerade zum jetzigen Zeitpunkt auch so ein bisschen ein Thema, was ganz viele Initiativen und Bewegungen beschäftigt, kommunikativ. Ne? Wie geht man praktisch mhm. damit um, wenn auf einmal durch eine neue Regierung zum Beispiel Teile der eigenen Forderungen umgesetzt werden, aber meistens dann doch nicht genau so, wie man sie sich das vorgestellt hat und andere Teile auch komplett hinten runterfallen und man sich irgendwie so ein bisschen so fragt, wie, ja, wie, wie geht man damit kommunikativ um? Also es ist ja, das ist ja ein Thema, was praktisch sich, was, was die Leute in der Klimabewegung, in der Antikohlebewegung, in der Verkehrsbewegung überall ja auch beschäftigt, so wie es euch gerade beschäftigt. Wir haben noch gar nicht richtig darüber geredet, was ihr eigentlich genau bei Sanktionsfrei macht. Das ist ja eine ziemlich spannende Kampagne mit vielen unterschiedlichen Features. Ähm, könntest du unseren Hörern das einmal erklären und sagen, so, worum geht es eigentlich bei euch, was macht ihr konkret und warum macht ihr das, was ihr da macht?
2: Sanktionsfrei setzt sich ein für eine bedingungslose Grundsicherung. Und das tun wir praktisch, indem wir Hartz-IV-Sanktionen ausgleichen oder Bürgergeldsanktionen dann in Zukunft das funktioniert so, dass man sich, ähm, dass man über unsere Website sanktionsfrei.de kostenlos und ziemlich einfach, also es erklärt sich von selbst, Widerspruch einreichen kann gegen eine Sanktion oder auch gegen andere bescheidet tatsächlich, obwohl das so nicht abgefragt wird, aber das gilt ab dann auch. Und die Sanktion, dieser Widerspruch, der landet direkt beim Jobcenter und gleichzeitig kann man eine Rückrufanfrage bei unseren AnwältInnen stellen. Dann äh, rufen unsere Anwälte zurück und gucken, ob sie sich dem Widerspruch anschließen können, wenn es eine rechtliche Grundlage gibt. Wenn es sie gibt, dann machen sie das in der Regel. Und äh, wir gleichen das Geld aus unserem Solidartopf aus. Wir gleichen es aber auch aus, wenn eben kein Fall aufgenommen werden kann. Auch wenn, ne, also, weil wir eben der Meinung sind, dass Sanktionen grundsätzlich falsch sind, egal ob sie rechtlich, ob, egal ob sie eine rechtliche Grundlage haben oder nicht. Genau, das ist so äh, der eine, sag ich mal, wichtige Punkt. Pfeiler unserer Arbeit und ähm, da habt ihr auch schon gehört, es gibt diesen Solidartopf. Ich würde sagen, das ist so das Besonderste irgendwie an uns auf eine Art, dass es eben Geld gibt, was wir ganz einfach rausgeben können und auch gerne machen. Also solange wir Geld haben, haben wir es eigentlich die ganze Zeit raus. Zusätzlich zu dieser äh, Einzelfallhilfe, wie ich sie nennen würde, gibt, äh, machen wir ganz äh, verstärkt Öffentlichkeitsarbeit, einfach um das Thema in die breite Masse zu tragen, um es äh, präsent zu halten und um langfristig eben Veränderungen zu erreichen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also wir haben keine Lust, für immer sozusagen an demselben Thema zu arbeiten. Wir hoffen, dass wir uns selbst abschaffen. Und, ähm. Der dritte Säuler ist ähm, momentan die wissenschaftliche Arbeit. Also wir führen eine Langzeitstudie durch, in der wir zwei Gruppen gegenüberstellen. Eine Gruppe, die eben sanktioniert ja. werden kann und die andere Gruppe, die eine Art Versicherung gegen Sanktionen von uns erhalten hat über den Zeitraum von drei Jahren. Und da wollen wir eben rausfinden, inwiefern verändert sich das Verhalten, das Gefühl, die Situation der Menschen, wenn sie nicht sanktioniert werden können oder verändert es sich überhaupt. Und da haben wir Ergebnisse im ja, früher diesen Jahres, das sind so die drei wichtigsten Dinge. Aber ich würde gerne hinzufügen, dass wir auch in vielen anderen Situationen als nur Sanktionen Gelder auszahlen. Das machen wir schon immer und das wird jetzt natürlich nochmal wichtiger, dadurch, dass es jetzt erstmal keine Sanktionen gibt, weil es andere Wege gibt, den Regelsatz anzutasten und auch immer wieder Auszahlungsschwierigkeiten, die akut sind. Und gleichzeitig haben wir auch immer wieder Kampagnen, wo wir einfach Gelder on top auf den Regelsatz sozusagen verschenken, nicht um äh, es den, den Jobcentern leichter zu machen, schlechte Regelsätze auszuzahlen, sondern um damit sozusagen schon mal ein Symbol zu setzen und äh, da so weit anzufangen, wie wir es eben können.
1: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören
0: es gibt ja einige Gruppen, die äh, zu diesem Thema Hartz IV arbeiten. Das sind natürlich einerseits die Sozialverbände, aber es gibt auch ähm, einige Politgruppen, die dazu was machen. Und die Art und Weise, wie ihr jetzt da rangeht, unterscheidet sich ja sehr stark schon davon. Also ist, oft ist es ja dann so ein bisschen unterteilt eher in die einen machen politische Kommunikation und das ist wirklich deren Steckenpferd. Die anderen äh, machen irgendwie Advocacy-Arbeit und sprechen mit Parteien darüber, was sich in den Gesetzestexten verbessern muss. Und dann gibt es die Leute, die Betroffenen Beratung machen. Hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel Basta, bei denen das so ist, die einfach Beratung machen und ihr macht irgendwie so, eine, so ein hybrides Ding zwischen dem Ganzen noch mit ein bisschen Grundeinkommensflair und ich habe mich gefragt, wie ja, bevor ihr das gegründet habt, wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr euch genau angeguckt, welche Akteure es gibt, die zu dem Thema arbeiten, wo vielleicht die Lücke ist? Oder wie, ja, wie seid ihr da rausgekommen, dass da so eine vielseitige und kreative Kampagne bei rausgekommen ist?
2: Danke. <lacht> es ist gar nicht, muss ich einfach jetzt mal gestehen, so ein krasser Plan gewesen. <lacht> Sondern es hat sich auch ergeben. Vieles wie es ursprünglich geplant war, haben wir gar nicht umgesetzt. Also ich glaube, der allerursprüngliche Gedanke war, wir haben auch noch so Wörter verwendet, wie wir gründen die Gegenbehörde, wir bilden alle, alle Prozesse der Jobcenter nutzerfreundlich ab und ich habe irgendwann gedacht, um Gottes willen, wenn ich das mache, dann sterbe ich. Deswegen mussten wir ganz schnell irgendwie eine andere Richtung finden. Also es das, das hat sich irgendwie einfach im Laufe unserer Arbeit immer auch ergeben, was jetzt sinnvoll und gut und smart ist anzugehen und dadurch, dass wir eben sehr, sehr klein sind und auch ähm, relativ flexibel in unseren Entscheidungen, können wir flexibel und dynamisch arbeiten. Ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt, den wir so haben. Natürlich haben wir im Vorfeld geguckt, was es so gibt auf dem Hartz-IV-Markt, <lacht> also in dem, in dem aktivistischen Bereich und ja, also, es gab natürlich keinen Solidartopf oder sowas und äh, dadurch, dass wir eben die Nähe zum Grundeinkommen haben, war das für uns eben ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das auf jeden Fall machen müssen. Vielleicht hätten wir es nicht gemacht, wenn es das schon gäbe, keine Ahnung. Ja, also so viel auf eine Art gibt es ja auch tatsächlich nicht, glaube ich, oder zumindest ähm, ist es nicht so gut vernetzt und auch nicht so bekannt, obwohl es so ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, das finde ich aber voll spannend, weil ich das, wir reden jetzt ziemlich viel über Strategie und woher Leute Ideen mhm. haben und wie sie ihre Pläne machen und so und ich finde es gerade total interessant, das nochmal so als Perspektive zu hören, ihr seid aus einem Bereich gekommen, der so ein bisschen verwandt ist und wo es ein erfolgreiches Modell gab, also sozusagen dieses Grundeinkommen stiften für Leute, sozusagen gab es ja schon als Modell und das mhm. habt ihr sozusagen als Idee mitgenommen in einen neuen politischen Bereich, der wo ja. das halt genau als Aktionsform auch total notwendig und gut ist, und aber eigentlich auch noch ein bisschen subversiver so ist, weil man sich tatsächlich auch noch gegen, versucht sozusagen staatliche Maßnahmen, die einfach äh, schlecht und menschenunfreundlich sind, ähm, auszuhebeln. Das finde ich gerade einen sehr, sehr spannenden äh, Gedanken, ja.
0: Also ein weiterer Aspekt, wo ich irgendwie nochmal so aufgehorcht habe bei eurer Kampagne, eben weil ihr diese unterschiedlichen Bereiche auch kombiniert, ist oft ist ja ein Grund, warum Gruppen sich entscheiden, zum Beispiel nur Kampagne zu machen oder nur Betroffenenberatung, ist, dass man da so ein bisschen, also jeder dieser einzelnen Bereiche ja super zeitintensiv, ist, und die Leute dann oft das Gefühl haben, ähm, sie können irgendwie mehr bewirken, wenn sie sich auf eine Sache festlegen und sich darauf spezialisieren. Wodurch aber gleichzeitig bei vielen Leuten auch immer wieder eine Frustration entsteht. Also es gibt dann oft die Leute, die dann Kampagne machen, sagen, ja, es ist immer nur kampagnenförmig und man müsste eigentlich auch direkte Hilfe leisten. Oder es gibt mhm. dann die Leute, die in der Beratung hängen und sagen, boah, ey, wir sind hier die ganze Zeit nur die Feuerwehr und eigentlich ja. brauchen wir doch strukturelle Veränderungen. Und ihr schafft das aber irgendwie, das zu handeln. Könntest du uns das Geheimnis verraten, wie das, äh, wie das klappt?
2: Es ist tatsächlich so, dass natürlich, dadurch, dass wir alles machen und auch nur ein relativ kleines Team sind, manchmal ein Bereich zu kurz kommt. Also wenn jetzt gerade Kampagne hoch ist oder Pressearbeit oder viel Support, dann muss das eine eben abgearbeitet werden, das andere wartet. So ist das. Und genau, Aber gleichzeitig gibt es auch mega viel Energie, weil genau das, was du sagst, wir machen Kampagne und natürlich kommen auch viele Geschichten auf uns zu und wir bieten eben Beratung an und so. Und bis zu einem gewissen Punkt können wir super praktisch helfen, sofort. Also natürlich nur monetär und das ist nicht alles, aber trotzdem ist das oft irgendwie für uns ein gutes Gefühl auf der Art, wir können weitermachen und sind nicht die ganze Zeit so gelähmt. Zwischendurch ist man wirklich gelähmt von den Geschichten, die, die es eben gibt. Insofern gibt es einfach Kraft und ich selber auch, ich habe jetzt gar nicht so stark eine Ahnung davon, wie man am besten mach, Sachen machen würde und Sachen machen könnte, sondern es hat sich einfach ergeben, dass es so gekommen ist, indem wir uns wirklich immer, also auf eine Art auch eine Zeit, also es gab gefühlt zwei Jahre, in denen wir jeden Tag uns gefragt haben, was, wie, warum, wann, also dass das einfach immer so eine Frage war, wie können wir es jetzt am besten machen und was ist unser Grundpfeiler und was ist jetzt das Neue und was bleibt immer gleich. Also äh, das ist eine Art von Freiheit, die wir, die wir hatten dadurch, dass wir klein waren, kurze Entscheidungsprozesse und auch, obwohl die Finanzierung sehr, sehr schwierig war, ganz lang und auch immer noch nicht total einfach ist, waren wir aber trotzdem finanziert und konnten Arbeiten. Also ist ja auch total wichtig, dass man finanziert ist und arbeiten kann, weil da braucht man gar nicht drum herumreden. Man kann nicht alles äh, aus purem Aktivismus machen und das dann jahrelang verfolgen. Also vielleicht können das manche, aber eigentlich ist das keine, keine gesunde Situation häufig, weil man ja auch seinen eigenen Lebensunterhalt abdecken muss.
1: Arbeiten denn die, das ist mir eine Frage, die mir gerade noch gekommen sind, arbeiten denn die Rechtsanwältin bei euch richtig mit im Team oder sind die eher sozusagen extern und... Machen von da aus die Beratung.
2: Genau, die sind extern, so, also nennen es immer, die sind angeschlossen, weil sie an, an, die, an, die, an die Plattform sozusagen, an das System angeschlossen sind. Und natürlich sind wir auch im Austausch, aber die sind jetzt nicht, ähm, die sind nicht selbstständig oder angestellt beim Verein, sondern die verdienen ihre Gelder durch, ja, letztendlich durch die Jobcenter, äh, weil die ja zahlen müssen, wenn die, wenn Fälle gewonnen werden. Und die haben auch noch andere Fälle. Ja,
1: weil das fand ich gerade nochmal spannend auch, zur, weil du ja sagst, ihr seid so sehr schnell und agil und sozusagen könnt diese beiden Strecken machen, aber es ist natürlich auch so, dass sozusagen sowohl die Beratung, die Rechtsberatung dann ja gar nicht ganz direkt sozusagen bei euch im Kampagnenteam liegt und die sozusagen das, die, die Geldverteilung ja auf eine Art und Weise auch was ist, was man auch neben der Kampagnenarbeit irgendwie machen kann oder wo du sagst, so, das, kann, das kann man auch mal ein bisschen schieben und so, weil ich glaube viel,
2: ähm, also ich glaube viel,
1: ja. Habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, so habe ich mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Also zum Beispiel die Geldverteilung schieben, das machen wir eigentlich nie. Also das hat immer so oberste Priorität, dass wir das irgendwie hinkriegen, die Gelder so schnell wie möglich auszuzahlen. Also selten müssen die Leute wirklich warten. Aber es gibt halt total viele, sage ich mal, oder oft Fälle über den Support, die irgendwie nochmal was anderes erfordern, als Sturos auszahlen. Genau, und da nimmt mich der Support dann mal mehr, mal weniger in Anspruch. Sage ich mal. Aber dieses Gelder auszahlen, das machen wir eigentlich immer zack, zack und äh, ja, ohne viel, ohne viel Wartezeit im besten Fall, weil häufig können die Leute nicht warten. Also so echt oft sind es so Situationen wie, ähm, wenn, ich das heute nicht, äh, wenn ich heute nicht die Kaution zum Beispiel bekomme, dann verliere ich morgen die Wohnung, die ich jetzt bekommen habe, obwohl ich obdachlos bin und bin wieder obdachlos oder solche Sachen. Genau, und das ist mir dann schon wichtig, dass das nicht hinten ansteht. Und ja, die Rechtsberatung ist zwar nicht im Team, sage ich mal, aber trotzdem kommen, wie ich auch immer wieder sage, total viele andere äh, Fälle auf uns zu, die nicht mit Sanktionen in dem Sinne zu tun haben. Und dann ist es schon auch Kommunikation, die über sanktionsfrei geführt wird und nicht die Anwälte. ganz viel
1: Ich glaube, für mich war es auch wirklich jetzt vor allem noch eine Frage, halt, wie man das parallel schafft, weil ja sozusagen ganz viele Organisationen die ich jetzt sonst so kenne, halt sozusagen entweder von der Kampagnenarbeit oder von der Beratungsarbeit ja tatsächlich so, so stark eingenommen sind, oder sozusagen, dass dann jeweils so große und komplexe Felder sind, dass man es halt tatsächlich sagen würde, wo ich auch dass ich auch sagen würde, organisatorisch wäre es ultra schwer, das sozusagen zu vereinen und zu kombinieren. Und das, glaube ich, ist aber sozusagen, habe ich jetzt einfach mal versucht zu verstehen, dass es das in eurem Modell mhm. halt aber so läuft, dass man es tatsächlich, dass irgendwie dann auch so flexibel ist, dass man es irgendwie kombinieren
2: Genau, bis zu einem gewissen Punkt ist es so flexibel und, und ja auch, wir können ja auch nur so viel machen, wie wir irgendwie bewerkstelligen können in dem Team, was wir sind. Und auch in, mit den Ressourcen, die wir haben, also auch unser Solidarität, endlich, wir haben ja nicht, wir können ja nicht im Monat 200.000 Euro auszahlen, dann wäre ich lange beschäftigt <lacht> mit dem Geld. Also wenn wir, manchmal haben wir so, okay. wir hatten so Verlosungen, da konnten wir, glaube ich, das eine Mal irgendwie 20.000 Euro auszahlen und zwar in chargen, da habe ich aber überwiesen, meine Güte, das nimmt schon echt lange Zeit in Anspruch, also gut, das macht man dann zwei Tage im Akkord. So, normalerweise haben wir halt so um die 4.000 Euro im Solidartopf, die ich auch verteile. Das ist aber dann so ein überschaubarer Zeitaufwand, ne? ja, ja. Weil der, die, sag ich mal, die Summe, die wir überweisen, reicht so von 40 Euro bis, ja, auch mal 1.200. Und die Mitte sind dann vielleicht 200. Und dann ist das Geld auch bald weg. Und mehr können wir dann, also klar, gibt's dann, es gibt auch Leute, die uns schreiben, denen wir, wie gesagt, kein Geld geben können, aber da muss ich dann auch bis zu einem gewissen Punkt auch sagen, also wir, wir können kein Geld geben, ich kann euch nicht äh, rechtlich beraten in dem Sinne, ich kann euch jetzt sagen, was ich vielleicht an eurer Stelle versuchen würde, aber ob ihr das wissen wollt, ist ja andere Frage. Also manche manche fragen danach und dann, also so, wie soll ich jetzt mit meinem Sachbearbeiter sprechen und dann schreibe ich schon manchmal sowas wie, ich würde vielleicht versuchen zu gucken, wie sie reagiert und ob ich die Wahrheit sagen kann oder nicht, hm. Aber genau bis zu einem gewissen Punkt muss ich auch sagen, das kann ich geben und das kann ich nicht. Und dann muss ich häufig auch schreiben, guck, hier gibt es ein Verzeichnis, vielleicht findest du da eine Rechtsberatung oder eine Sozialberatung in deiner Nähe, weil äh, sanktionsfrei ist vor allem auf Sanktionen spezialisiert und auf Auszahlungsschwierigkeiten. Und sorry, mehr kann ich jetzt, also ich kann ja halt auch, das ist auch schwierig gewesen für mich, äh, eine, eine, eine relativ lange Zeit einzugestehen, dass es irgendwo auch eine Grenze gibt, Ne? und Aber sobald ich die ein bisschen besser für mich verstanden hatte, kam ich auch mit dem Support viel besser klar. das
1: kann ich mir vorstellen, dass das in so einem Thema auch voll wichtig ist. Genau wie du sagst, so Grenzen zu merken ja. und dann auch für sich selber zu, festzustellen und damit irgendwie auch dann arbeiten zu können.
2: Ja genau, weil ich kann natürlich nicht, es gibt einfach Themen, die sind so krass komplex und das ist nicht unser Thema und trotzdem sind die Leute echt in Not, aber ich kann jetzt nicht drei Tage damit verwenden, das zu recherchieren und dann irgendwie in eine andere Stadt zu fahren und die Person noch zum Jobcenter zu begleiten. Und genau, also es gibt einfach tausend Sachen, die ich nicht machen kann. Und das, das muss ich dann einsehen und auch so kommunizieren. Und dann ist es halt so und weiter geht's. Ja. Ich habe jetzt gerade
1: nochmal gedacht, weil du jetzt ja doch mal viel über die Sanktionen gesprochen hast und noch einmal sozusagen das, das Zurückdenken an den Koalitionsvertrag. Wenn jetzt... Mhm. Die Sanktionen, wir haben da am Anfang schon ganz kurz drüber gesprochen. Und ich frage mich halt echt, ich finde das gerade echt, Valentin hatte das ja auch schon kurz angesprochen, in vielen Bewegungsbereichen so, dass halt genau diese kommunikative Spitze sozusagen, die du ja auch beschrieben hast, sowie die Sanktionen, sowie im Klimabereich der Kohleausstieg oder so, die sind jetzt halt so abgenommen. Also dadurch, dass da im Koalitionsvertrag dann halt steht, die Sanktionen werden ausgesetzt, oder der Kohleausstieg kommt 2030. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der gerade ganz viele Bewegungen stehen wie man da jetzt weitermacht. Weil das ist ja was, was ja auch eine Kampagnenstrategie ist, über die man, die total gut ist, dass man sagt, man hat ein großes Problem, man spitzt es auf etwas Kleines, Fassbares zu und damit macht man eine Kampagne. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt gerade äh, das aber dazu geführt hat, dass an vielen Stellen halt diese Zuspitzungspunkte abgeräumt wurden und das systemische Problem jetzt wie Hartz IV zum Beispiel oder Bürgergeld <lacht> aber bestehen bleibt. Und ich kann dazu jetzt auch gerade noch gar nicht sagen, wie man damit eigentlich gut umgeht, außer dass man sich neue Zuspitzungsthemen suchen muss und die dann aber halt auch neu aufziehen muss. Genau, und das würde mich einfach noch mal interessieren, ob ihr da schon drüber gesprochen habt. Ich meine, es ist jetzt auch für uns für alle ein total neues Thema. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr jetzt sagt, wir müssen erst mal gucken.
2: Also ich meine, so viel konnten wir da uns jetzt noch nicht besprechen, weil ne, gestern kam der Vertrag raus und seitdem bin ich eigentlich auch damit beschäftigt. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass unser Ziel erreicht ist, weil ein Moratorium noch lange keine Abschaffung ist von Sanktionen, sondern ganz im Gegenteil, dieses Jahr ist auf eine Art heiße Phase. Also was in diesem Jahr passiert, ist super wichtig. Und da wird ja auch gesagt im Koalitionsvertrag, dass es eine Kommission geben wird, die dieses Reformmodell ausarbeitet. Und jetzt frage ich mich natürlich als besorgte Bürgerin, <lacht> wer sitzt in der Kommission? weil die hartz kommission war auf jeden Fall fehlbesetzt. Ich würde mich anbieten und, und, und werde, auch, äh, werde auch versuchen, in die Richtung zu wirken, dass, äh, also wenn schon nicht ich, dann auf jeden Fall andere Menschen, die entweder von Hartz IV betroffen sind oder direkt mit Menschen, die von Hartz IV betroffen sind, arbeiten, in diese Kommission kommen, weil, also es ja, das wäre jetzt einfach so meine allergrößte Sorge. Wer arbeitet diese Gesetze aus? Da äh, unabhängig? Ja, okay. Was soll das heißen? Wer ist schon unabhängig? Also das, äh, so das ist ein Punkt. Also das heißt, dann nennt man das wahrscheinlich Lobbyarbeit. Und ja, genau, dann wahrscheinlich auf ähm, einfach ja. Die Frage ist, wie erreicht man die Leute, die jetzt tatsächlich Entscheidungsgewalt äh, haben und ähm, wie hält man das Thema? präsent, Weil man kann jetzt nicht, also ja, ich glaube, die größte Gefahr wäre, das jetzt auf eine Art, äh, äh, als, als eine Art Opium fürs Volk anzunehmen und zu sagen, ja, ja, äh, passiert ja schon nichts, weil es ein Moratorium, aber das ist so ähnlich wie äh, zwischen den Wellen von Corona, die nächste kommt bestimmt. <lacht> Also irgendwie und alle dümpeln da so vor sich hin und sind überrascht, wenn die nächste Welle kommt. Also ich kann jetzt auch 2023 vor die Presse treten und sagen, ich bin wahnsinnig überrascht, dass es wieder Sanktionen gibt. Oder aber ich habe es gehört und ähm, guck, dass wir was machen. Und was wie konkret es aussieht, das kann ich jetzt heute noch nicht sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass unsere Arbeit jetzt gerade überhaupt kein bisschen beendet ist, sondern die sich ganz im Gegenteil zuspitzt. Jetzt da endlich was entschieden wird anscheinend.
0: Ja, Expertenkommissionen scheinen ja gerade so ein bisschen in Mode zu sein. Ja. Ähm, ich bin auch Expertin. Genau, natürlich, erstens das. Aber in Berlin hatten wir das jetzt nach dem Volksentscheid zum Beispiel auch, dass irgendwie die Mehrheit der BerlinerInnen gesagt hat, die großen Wohnungskonzerne sollen enteignet werden und dann jetzt die SPD das Ganze in irgendeine Expertenkommission parkt und dadurch ja ein Stück weit auch der Mobilisierung, die zu diesem Thema läuft, so ein bisschen versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen und ähnlich war es ja jetzt praktisch auch mit eurem Thema Sanktionen und Hartz IV. Es war jetzt in den letzten vier Jahren Regierungszeit immer wieder ein großes Debattenthema und zumindest die Grünen und die SPD haben sich da ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, was diese Sanktionsfreiheit angeht. Jetzt haben sie nicht so richtig die die Lösung im Koalitionsvertrag und sagen jetzt jetzt machen wir erstmal eine Kommission und dann sehen wir mal weiter. Und ähm, ja, das ist irgendwie, finde ich, gerade so ein bisschen so eine, auf jeden Fall problematische Taktik, die sich da so ein bisschen, äh, die man da, die sich da so ein bisschen rauskristallisiert.
1: Voll, ich glaube aber, das kann wirklich so oder so laufen. Ne? Also bei dem, im Klimabereich gab es ja schon viele Kommissionen jetzt und ich würde sagen, die Landwirtschafts- und Verkehrskommission hat voll, ist so voll unter Radar durchgelaufen und die haben es wirklich geschafft, es damit so ein bisschen, zumindest im Landwirtschaftsbereich, würde ich sagen, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber im Kohlebereich zum Beispiel gab es halt nach der Kohlekommission, da war am Ende das Ergebnis so schlecht, dass es hinterher Price for Future so richtig groß geworden ist. Und so, mhm. also ich glaube auch, es bietet halt andererseits auch einen politischen Prozess, zu dem man immer wieder Sachen machen kann und protestieren kann. Und so, es hängt halt voll davon ab, wie diese Kommissionen arbeiten und auch wie wie groß sozusagen das Politikum drumrum ist und auch wie sich die Mitglieder verhalten. Also in der Landwirtschafts- und Verkehrskommission haben die echt krass dicht gehalten alle. In der Kohlekommission wurden immer wieder Sachen rausgestochen und das hat natürlich die Möglichkeit für so ein großes politisches, großen politischen Aufreger total vergrößert. Ja.
0: In der Zeit der Regierungsbildung gab es ja jetzt alle möglichen Mobilisierungen, vor deren Hintergrund sich auch so die Parteien ja dann immer äußern und auch rechtfertigen mussten. Dazu gehörte mhm. halt vor allem natürlich Klima, aber dann die Gewerkschaften haben ja auch viel gemacht zu dieser Aufweichung der Höchstarbeitszeit und äh, da gab es auch irgendwie einiges und auch in der Klimabewegung gab es ja unterschiedliche Stränge, zu denen da gearbeitet wurde die dann auch in der Berichterstattung über diese Regierungsbildung so sehr zentral wurden. Hartz IV gehörte nicht dazu. Woran lag es, dass ihr das nicht geschafft habt, dass das stärker auch im Zentrum dieser Regierungsbildung besprochen wurde?
2: Es kann sein, dass auch das mit der Repräsentation zusammenhängt und auch damit, wen die ansprechen. Wer sind denn die WählerInnen? Wie alt sind die? Was haben die an Vermögen? Was interessiert die? Also wir wissen alle, dass eigentlich die größte Entscheidungskraft, ich glaube, Menschen über 60 hatten mit höheren Einkommen. Das klingt echt so fürchterlich, finde ich. Das, ist was, das bringt mich zum Schreien innerlich meistens nur. Aber ja, ich glaube, das hängt damit auch zusammen. Und Hartz IV ist auch, ist einfach immer ein Randthema. Und das ist so, also dafür, wie kontinuierlich wir eigentlich an diesem Thema arbeiten und wie viel wir, wie dafür, wie viel Präsenz wir auch mittlerweile schon hatten, auch in der Presse, haben wir immer noch relativ wenig Einfluss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil es, also es ist halt nicht so ein Thema wie Klima, was natürlich alle, oder was, was einfach viel stärker die, die Massen bewegt irgendwie, weil, glaube ich, immer noch ähm, Hartz IV viel mehr so als Randphänomen wahrgenommen wird und als Problem von einer äh, bestimmten, ja, oder von eben den Menschen, die es bekommen. Genau, also ich denke, das hängt damit zusammen. Vielleicht machen wir auch einfach was falsch. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also weiß ich nicht. Viele, viele Aspekte. Keine Ahnung, sag du's mir. Wenn du es mir. Wenn du eine Idee hast, wie wir es besser machen können, ich bin dafür absolut offen.
0: Spontan fällt mir gerade also nicht
2: <lacht> Ich glaube, es ist halt, du hast es ja vorhin schon
1: angesprochen, auch mit der Stigmatisierung von den Menschen, die halt Hartz IV beziehen. Ja. Ne? Es ist einfach kein, und dazu hat der Hartz IV als System auch total stark beigetragen. Also wenn man sich mal überlegt, dass es sozusagen mit Hartz IV ja hinterher noch diese ganzen, in Anführungsstrichen, Kulturformate aufkam äh, im sozusagen Bereich von Reality-TV und so, wo ja sozusagen... Ja, ja. SchauspielerInnen dafür bezahlt wurden, Hartz-IV-EmpfängerInnen darzustellen, wie sie angeblich halt sind. Und das ist ja also einfach nur schlimm und hat aber natürlich ein totales kulturelles Stigma aufgebaut, also gerade auch in dieser jungen WählerInnen-Gruppe, von so sind Hartz-IV-Empfänger und so möchte man auf keinen Fall sein. Das natürlich mhm. total gelogen und falsch ist, natürlich auch sozusagen diesem ganzen Arbeitsfetisch sozusagen in der Gesellschaft total Vorschub leistet, und deswegen ja auch ökonomisch auch einfach sozusagen eine wichtige Rolle sozusagen, also wichtig jetzt nicht im positiven Sinne, sondern einfach eine sozusagen Funktion hat gesellschaftlich, aber wo ich das jetzt auch eigentlich wenig überraschend finde, dass es einfach wirklich, wirklich schwer ist, das Thema in der Kampagne groß aufzuziehen sozusagen und wo ich glaube, dass dass ich deswegen halt zum Beispiel so, das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, zu so Sprecher in Positionen wie Sarah die Heinrich total bemerkenswert finde, dass es ich das Gefühl hat, das gibt es inzwischen wenigstens wieder.
2: Ich, also das ist eigentlich schon immer unser Problem gewesen. Also ja, jetzt nicht nur in diesem Wahlkampf, sondern einfach so grundsätzlich, dass es halt ein Thema ist. Ich sage immer ganz gerne, Hartz IV ist nicht sexy. Das, da möchte man einfach sich nicht beschäftigen und es ist auch eigentlich abgefahren, wenn man bedenkt, wie viele Menschen schon mal Hartz IV bekommen haben. Denken so, oh Gott, das ist was damit, sich einfach nicht zu tun haben. Ich bin da jetzt raus und weiter geht's. Und, äh, und dann, äh, dann ich kann es auch niemandem vorwerfen, wirklich nicht, dass man jetzt nicht sagt, oh ja, ich hatte das ja auch mal, ich, das war ja doof und ähm, vielleicht äh, kann ich hier dann jetzt erstens mal 5 Euro spenden und dann nochmal sagen, ja, dass ich, weiß ich nicht, dass ich Verbündete bin oder sowas. Ich kann es niemandem vorwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt irgendwie so viele Themen in der Welt und, und da sucht man sich dann vielleicht ein anderes aus, als ausgerechnet das, was irgendwie so ein krassen Beigeschmack bekommen hat und wo man halt ja auch das Gefühl hat, man kann nichts tun. Also ist jetzt irgendwie wie so ein, so ein ist vielleicht ein krasser Vergleich, aber zum Beispiel was irgendwie diese ganzen Waffengesetze und Waffenlieferungen und keine Ahnung betrifft, da habe ich auch das Gefühl, da gibt es so wenig Auseinandersetzung mit, weil man einfach vor einem Thema steht, wo man denkt, wo soll ich denn jetzt damit anfangen? Ich klicke überhaupt nicht durch. Es gibt diese und jene Gesetze und Entscheidungen, trotzdem werden Waffen da und da exportiert, boah, ich stark aus. Also schwieriger Vergleich hinkt bestimmt und ich will auch gar nicht die Themen vermischen. Aber es gibt so Bereiche, da steigt man einfach aus, weil die so, weil man versteht es einfach nicht. Die mhm. ist einfach kompliziert
1: und unangenehm. Mhm. Und ja. damit beschäftigt man sich natürlich ungern. Ja, ja, voll.
0: ja, und vor allem ist es natürlich irgendwie, es gibt ja, wenn man es jetzt wieder mit Klima vergleicht, es gibt natürlich die heroische Geschichte von Ich bin der Aktivist, der im Keinberg. Ähm, wohnt und dessen Haus abgerissen und abgebaggert werden soll für die böse Kohleindustrie und das ist natürlich so eine Geschichte, die einerseits medial gerne genommen wird, die dann aber auch in die sich viele Leute gerne begeben, weil das natürlich eben, wie gesagt, so ein Heroismus damit verbunden ist. Nachvollziehbar und, auch. Hm?
2: Ist auch nachvollziehbar so gut.
0: Ja, ja, genau. Und bei Hartz IV ist es dann irgendwie eher so eine Art Outing, ähm, ja, was ich äh, ja. genau, wo dann die Leute irgendwie vor zurück ähm, schrecken und wo auch, im, wenn sie es dann trotzdem machen im Diskurs, sofort ja ganz viele kritische in anführungsstrichen Rück, Rückfragen kommen von aber warum bist du denn dahin gekommen und hättest du nicht was anderes machen können und, und die Auch nicht nur kritisch
2: sondern tatsächlich sehr aufgeladen ne?
0: genau also, genau
2: die Kommentare ähm, sind krass.
0: Genau, und das, was dann am besten noch funktioniert, sind so Geschichten, wie du sie ja auch erzählst, Helena, oder eben wie Sarah Lee Heinrich sie erzählt, wo man dann praktisch als Kind betroffen war. Und da können dann immer noch... alle aber jetzt, mit.
2: nachdem ich studiert hatte, sage ja, ich auch immer.
0: Genau, aber das sind noch so Sachen, da können alle so Nein. noch ganz gut mitgehen und sagen mhm. so, ja, Kinder können ja nichts dafür. Das ist ja jetzt auch im Koalitionsvertrag voll so, dass man sagt, Kinder sind ausgenommen, weil das, die, die sind ja so unschuldig, was natürlich stimmt. Aber ähm, natürlich sind andere Leute, äh, haben es auch nicht verdient, da systematisch in die Armut äh, gesteckt zu werden. Und äh, dieses, dieses Problem von die Sprecherpositionen zu besetzen, wo einerseits die Leute die Bereitschaft haben, damit öffentlich zu sprechen, die aber auch gleichzeitig die gesellschaftliche Legitimität haben, dass man dann tatsächlich damit Leute erreicht. Das ist schon echt eine Herausforderung in dem Bereich.
2: Das ist genau, genau so ein total wichtiger Punkt. Ich werde ja total oft äh, angeschrieben oder angerufen von Presse, die dann wollen, dass ich Betroffene vermitteln. Und mittlerweile mache ich das echt eigentlich gar nicht mehr, weil dann kommt immer, ja, die Person soll sympathisch sein, hübsch sein, intelligent, ähm, am besten äh, Doktortitel haben, drei Kinder, alleine großgezogen, noch Eltern gepflegt und trotzdem wurde sie sanktioniert. Ungefähr so. Und das, das ist einfach so, ja, stimmt. Und dann kann man sagen, sie war doch gar nicht schuld. Und da muss man aber auch gar nicht darüber reden, was eigentlich dahinter steckt. Ja,
0: ja, weil solange man das praktisch weiterhin zentral macht, diese Schuldfrage, das genau. ist ja letztendlich eigentlich nur eine Kehrseite von, wenn es äh, so ist, dass Leute, die nicht schuld sind, dass nicht, denen das nicht passieren sollte, dann heißt es im Umkehrschluss, dass wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, genau. dass man es dann auch verdient hat, arm zu sein. Ne? Ganz
2: genau.
1: Ja. ja, das ist einfach echt ja. richtig, einfach richtig ja. krass.
2: Viele, viele Medienbeiträge habe ich nicht bekommen, weil ich mich geweigert habe, so eine Person zu suchen, die sozusagen das noch in Kontext setzt, also so Formate, ne, größere Formate, die dann äh, also die wirklich auch bis zum gewissen Punkt penetrant waren. Und ich habe immer wieder gesagt, hab, nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Ich habe immer wieder gesagt, geh zu deiner Redak Redaktion, schlag den vor, das und das mache ich. Äh, das ist auch interessant. <lacht> Man braucht nicht immer irgendein Opfer noch dazu holen, wo man irgendwie so auf die Tränendrüse drückt und dann sagt ja, und dann kann Sanktionsfreiheit halt mich gerettet oder so. Ja, das, ähm, ja, das ist einfach das ist wirklich fürchterlich, also noch immer wieder, also es gibt oft so diesen Moment, ich gehe an den Rechner, sehe, ah, Presseinfrage und dann so, uh, schon wieder, naja, okay, wird wohl nichts
1: ich finde es richtig krass, weil es ist ja wirklich einfach auch so ein Auswuchs von der Gesellschaft, die halt so stark, wo es halt nicht mehr irgendwie um universelle Menschenrechte oder universelles Recht von Menschen auf Würde oder so geht, sondern es geht halt immer darum, dass man sich entweder verdient haben muss oder dass man sozusagen genau sozusagen dieses Recht auf Würde verloren hat durch X. Mhm. So, und das, das ist nicht halt eine krasse Formulierung. Recht ja. auf Würde verloren, ja. Und es ist aber halt sozusagen, genauso funktioniert halt sozusagen es ist eine krasse Leistungsgesellschaft, dass man dass man sich das halt, dass ja auch ganz viele Einzelpersonen, ganz viele sozusagen Menschen in der Gesellschaft glauben, sich dieses Urteil anmaßen zu können. Und mhm. das finde ich halt einfach, das zeigt sich ja eigentlich nur in dem System und das System wiederum setzt es ja auch einfach krass fort, dass Leute halt immer wieder diesen Eindruck bekommen. Und ich habe ähm, in einer Zeitschrift, die ich bekomme vor ähm, Weihnachten, nee, egal, habe ich so einen Artikel gelesen, da ging es halt um die Wahlbeteiligung auch von Menschen, die arbeitslos sind und die selber sogar so ein ganz starkes Gefühl hatten von, natürlich gehe ich wählen, aber auch, ich will keine ja. Hilfe oder ich will keine Almosen oder so sozusagen und selber so ein ganz starkes Gefühl hatten dafür von so, sie sind in dieser Situation, haben sich aber irgendwie auch selber so verantwortlich gefühlt, wo ich auch so das Gefühl hatte, ja, ja krass ist, was, was so die ganze Zeit halt den Menschen auch vermittelt wird in diesem System, so, du hast irgendwas nicht gebracht und deswegen kriegst du jetzt diese Sanktion und das ist gerecht. Mhm. Und das finde ich halt, finde ich auf jeden Fall richtig äh, cool, dass ihr damit äh, sanktionsfrei irgendwie dem auch so ein so einen Gegenpunkt setzt und irgendwie auch andere Möglichkeiten aufzeigt und irgendwie auch sagt, dass das halt einfach nicht so ist. Danke. Du
0: hast ja jetzt vorhin, Helena, du hast ja vorhin schon auch äh, kurz äh, angesprochen, dass jetzt im nächsten Jahr die heiße Phase kommt und es für dich auch vor allem darum geht, entweder selbst in diese Expertinnenkommission zu kommen oder dafür zu sorgen, dass da halt Leute sitzen, die tatsächlich Entweder selbst betroffen sind, betroffen waren oder mit Leuten eng zusammengearbeitet haben, die Hartz IV beziehen und das aber nicht als Sachbearbeiter im Jobcenter, sondern eher als Leute, die tatsächlich unterstützen und helfen. Könntest du unseren Hörern vielleicht nochmal sagen, wie ihr das genau versuchen wollt? Weil der Titel Sorry. von unserem Podcast ist ja Was tun? Und deswegen <lacht> ist es uns wichtig, am Ende auch immer noch mal so eine Perspektive reinzubringen von, ja, was, was muss jetzt passieren? Was kann als nächstes getan werden?
2: Ja, ey, ich muss dir sagen, ich habe das konkrete Rezept, habe ich noch nicht. Also ich muss wahrscheinlich bestimmte, auf bestimmte Leute zugehen, mit bestimmten Leuten sprechen, einfach Netzwerkarbeit machen. Und ich kann es auch, also die Ideen, die ich habe, die Überlegungen, die kann ich gerade nicht richtig kommunizieren. Einfach weil ich weiß nicht, inwiefern es jetzt schlau wäre. Und auch wenn es, also wenn es auch nicht funktioniert oder, ne, also deswegen, ich ich, ich kann es tatsächlich einfach noch nicht so genau sagen. Ihr habt auch, glaube ich, geschrieben in der Ankündigung, ich würde sagen, was wir in den nächsten vier Jahren vorhaben. <lacht> ich wusste noch nie, was ich die nächsten vier Jahre mache. Das war, also deswegen, ähm, ja, kann ich diese Frage leider nicht so gut beantworten. Aber ich kann sagen, wenn ich weiß, dann würde ich Bescheid geben.
0: Sehr gut, dann cool. gibt es bei uns äh, ein Update. Und äh, bis dahin gibt es auf jeden Fall schon eine ganz klare Handlungsperspektive für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar, ja, geht auf sanktionsfrei.de und werdet Heartsbreaker. So kann man mit ah. diese Arbeit äh, von sanktionsfrei äh, unterstützen und Geld einzahlen in diesen Solidartopf, mit dem dann Leuten geholfen wird, die unter dem Hartz-IV-System leiden. Oder jetzt ganz brandneu unter dem Bürgergeldsystem. <lacht> ja.
1: Und dann genau. kann es gar nicht mehr Heartbreaker heißen. Ja. Da ist das ein guter Name. Aber vielleicht trotzdem noch. Naja, und ihr könnt, <lacht> ihr könnt auf jeden Fall auch... Bürgerbreaker. Ihr könnt auf jeden Fall auch und Helena, auf Twitter ähm, und den Social-Media-Kanälen folgen und da auch up-to-date bleiben.
0: Cool. Dann äh, bedanken wir uns bei dir, Helena, für das Gespräch und sind gespannt, wie die Planungen weitergehen bei euch und was ihr dann jetzt in der heißen Phase dem nächsten Jahr ähm, macht, womit ihr rausgeht.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch wirklich sehr gespannt. <lacht> ja, Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, und Danke euch. Und den Rest der Woche. Ciao, mhm. Helena.
2: Ciao, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Wie immer nach dem Gespräch wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen die losen Enden einsammeln und vielleicht auch gucken, weil es eine sehr spezielle Kampagne ist, auch was wir davon lernen und mitnehmen können, vielleicht auch für andere Bereiche. Mhm. Und Martin, vielleicht du zuerst, was ist denn bei dir besonders hängen geblieben oder was fandest du besonders bemerkenswert und spannend?
0: Ich fand besonders spannend einfach diese, diesen strategischen Ansatz von Grundeinkommen ist unser Ziel und Hartz-IV-Sanktionen abschaffen ist der realpolitische mhm. Hebel, den wir haben. Das fand ich einfach so super catchy und super cool runtergebrochen, was so eine Art von äh, ja revolutionären Reformen irgendwie beinhalten mhm. kann. So, ja. wie das, das heißen kann. Das ist ja irgendwie ein Thema, wonach wir auch immer wieder suchen hier ähm, ja. im Podcast. Und ich würde sagen, eins a beispiel dafür.
1: Mhm, voll. Und irgendwie auch richtig cool, wie so die... Was ja auch in diesem Konzept so stark steckt, dass so die Vision total da ist. Nämlich alle Leute sollen unabhängig von ihrem Beruf und ihrem Einkommen und dem, was sie an Geld verdienen, gut leben können. Und man dann aber sehr praktische Schritte halt dahin geht und irgendwie im System ansetzt, um es dann aber auch zu überwinden. Ja. Und das finde ich auch richtig gut und richtig cool. Und auch in so einem Bereich, wo man ja auch voll schnell so ein bisschen gelähmt davon ist, dass es wirklich viele schlimme Einzelschicksale gibt, ja. einen super politischen Ansatzpunkt.
0: Ja, ja, mega. Ein anderen Punkt, den ich total interessant finde, ist einfach so das Mindset, mit dem Helena da rangeht. Ich habe das Gefühl, das unterscheidet sich einfach sehr stark nochmal von so linksradikalem Mindset, wie ich das zumindest sonst kenne, was irgendwie so sehr stark, manchmal schon fast so ritualisiert in bestimmten Aktionsformen oder in einer bestimmten Kampagnenförmigkeit mhm. verhaftet bleibt und dadurch einerseits nicht so spannend ist für Öffentlichkeit, aber mhm. auch irgendwie zum Teil dazu neigt, immer wieder die gleichen Fehler auch zu machen oder so. Und da bringt sie einfach so frischen Wind rein. Ich hatte das Gefühl, sie hat ja auch gesagt, sie kommt ja selber aus so einem, diesem, aus dieser bedingungslosen Grundeinkommens-Ecke und da sind einfach auch noch mal relativ viele Leute unterwegs, die eher so ein bisschen mit so einem sozialunternehmerischen Esprit an die, an die Sachen rangehen. Und das merkt man der Kampagne einfach total an.
1: Ja, ich finde auch viel ist wenig erwartbar und das macht es spannend und cool. Ja. Und ich finde auch, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein größtes Learning aus dem Gespräch, wie fruchtbar das sein kann, wenn jemand aus einem Bereich kommt, das ist ja eine Aktionsform, die gibt es im Grundeinkommensbereich schon länger, dass es praktisch dieses gespendete Grundeinkommen gibt, was dann verlost wird und eigentlich hat sie ja halt einfach die Aktionsform mitgenommen in den Hartz-IV-Bereich, wo die aber dann nochmal so eine ganz andere Wirkung entfaltet mhm. und das ist für mich, glaube ich, wirklich ein Learning, wie gut es sein kann, Aktionsformen mitzunehmen, mhm. sozusagen, oder auch an Kampagnenentwicklung zum Beispiel Leute mit ganz vielen verschiedenen Brillen teilhaben zu lassen, weil vielleicht hat gerade jemand halt diese zündende Idee
0: mhm. Ja, und bei den Grundeinkommensleuten hatte ich mich tatsächlich auch oft mal so ein bisschen gefragt, bei dieser Verlosung des Grundeinkommens, zu der man sich ja immer wieder ähm, anmelden kann, vielleicht kennt ihr das auch oder habt da schon mal teilgenommen, ähm, was eigentlich da so ein bisschen der politische Aspekt da noch daran ist, außer mhm. dass man konkrete Utopien schafft für einzelne Leute. Das ist ja eigentlich eher mhm. so ein bisschen wie Lotto spielen, könnte man sagen. Und man fragt sich, wo wird das rückgebunden an politische Entscheidungsprozesse und so weiter, ne? an eine, an eine Kampagne, die tatsächlich dann mhm. auch für neue Gesetzlagen, Gesetzeslagen äh, sorgt und so weiter. Und gleichzeitig hat es aber eben diesen coolen Aspekt von diesem das klingt jetzt vielleicht ein bisschen neoliberal, aber so von diesem Self Marketing, ne? Dadurch, dass alle Leute sich da immer wieder anmelden und dann halt auch äh, darüber reden und so, ja. hat man total gute Botschafterinnen für die eigene für das eigene politische Anliegen und ich finde, sie nimmt jetzt praktisch diese Idee mit in einen anderen Bereich, politisiert die viel stärker und äh, hat aber trotzdem nimmt trotzdem diese Aspekte davon mit, die halt gut funktionieren und das finde ich mhm. einfach sehr cool und innovativ. Mhm.
1: Voll. Jetzt einmal zur Ehrenrettung der Grundeinkommensleute, ähm, glaube ich, ist es so, dass, also ich habe das immer so verstanden, dass die das auch immer gemacht haben, um zu zeigen, dass Leute, die ja. dieses Grundeinkommen bekommen, dann damit halt auch sinnvolle und coole Sachen machen und so. Ja. Und das war ja auch was, was sie jetzt aber auch so ein bisschen so ähnlich wieder gemacht haben, dass sie diese ja. Studienauftrag gegeben haben, um zu gucken, ob sich Leute eigentlich überhaupt anders verhalten, wenn es keine Sanktionen gibt und so. Und da gibt es ja auch viele kenne ich auch verschiedene sozialwissenschaftliche Forschung aus Skandinavien, wo ja viel länger ALG1 gezahlt wird, dass das halt eigentlich sogar viel besser ist und mhm. Leuten einen besseren Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt ermöglicht, weil sie halt länger Zeit haben, einen passenden Job zu finden.
0: Mhm, mh.
1: Genau, und so eine Studie in Deutschland zu machen, ist ja auch ein guter Ansatzpunkt.
0: Ja, ja, aber das, es ist schon auch einfach eine extrem coole Idee bei den Leuten, dass sie sagen, okay, wir sind gegen Sanktionen und wir schaffen, also wir machen dazu eine politische Kampagne und gleichzeitig schaffen wir aber praktisch für die Leute, die davon betroffen sind und die sich an uns wenden, eine Situation, bei der wir die Sanktionen schon abschaffen mhm. können in einem kleinen Voll. Rahmen. Das ist einfach, ja. finde ich, extrem clever.
1: Ja, ja, total. Und gleichzeitig, also ich finde es auch richtig cool, aber ich stelle es mir auch echt herausfordernd vor, weil man halt am Ende mit so einem, mit dem Budget, was es da halt gibt, Klar. was er erzählt hat, man auch gar nicht so vielen Leuten helfen kann. Und ich es mir auch tatsächlich gar nicht so einfach vorstelle, wirklich die Info an die Leute zu kriegen. Es ist ja mhm. oft so, äh, bei Unterstützungs-, nicht staatlichen Unterstützungsangeboten äh, im Sozialbereich, dass man erstmal irgendwie die Leute darüber informieren muss, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Mhm. Ähm, und das meinte sie ja auch, dass es für sie zum Teil auch gar nicht so leicht ist, zu, das so überhaupt genau rauszufinden, ob sie eigentlich mit den Leuten gut im Kontakt sind oder nicht. Ja. Das stelle ich mir auch wirklich eine große Herausforderung vor. Mhm. Und es ist gleichzeitig ja auch mal sozusagen so ein bisschen so eine Grenze halt von allem ist, was man zivilgesellschaftlich in so sozialstaatlichen Bereich eigentlich macht.
0: Mhm.
1: Dass man halt eigentlich darauf hinwirkt, sagt ja sie selber, sie versuchen sich selber abzuschaffen, eigentlich versucht darauf hinzuwirken, dass der Staat halt einfach seine Pflichten wieder wahrnimmt. Mhm. Ja.
0: Und wir hatten ja auch noch als ein weiteres Thema im Gespräch diese Frage von, okay, man hat jetzt irgendwie so kleine Verbesserungen für die nächsten vier Jahre mhm. zumindest in Aussicht gestellt bekommen. In diesem Bereich, aber wie du ja auch schon gesagt hast, im Podcast, in vielen anderen Bereichen wie Klima zum Beispiel auch. Gleichzeitig ist natürlich viel auch weiterhin nicht gut. Und die Frage ist aber, wie, wie geht man damit um? Wie schafft man es irgendwie einerseits Erfolge auch zu feiern? Und gleichzeitig auch die Stärke nicht zu verlieren, weiter Dinge anzuschieben und zu verändern. Hast du da auch ein Takeaway für dich, was du mitnimmst?
1: Es ist das alles nicht so einfach. <lacht> Unbefriedigende Antwort, aber ich glaube, ein bisschen so ist es leider. Also es ist halt, und deswegen finde ich die Ausgangssituation gerade auch wirklich, wirklich schwierig. Viele Sachen sind nicht mehr so skandalisierbar, weil halt der Punkt, an dem man skandalisieren kann, der ist einfach weg. Und, man muss aber auch ehrlich sagen, es ist halt am Ende eine arithmetische Koalition, die keine gemeinsamen großen Projekte auf die ähm, Bahn gebracht hat und das auch gar nicht kann in der Konstellation. Ich glaube, das ist irgendwie eine spannende Frage, ob man es schafft, sozusagen neue Kristallisationspunkte zu finden oder, wie halt Helena sagt, an so einem Thema so dran zu bleiben. Ich glaube halt, wenn man so eine Kommission kriegt, dann kann es vielleicht auch eine gute Möglichkeit sein, daran auch in Politikprozessen auch sozusagen so ein stärkeres Advocacy-Ding aufzuhängen und vielleicht muss man dann auch überlegen, ob man so ein bisschen... Von so einer Protestschiene stärker auf, auf eine Lobbyschiene sozusagen ja. wechselt, ähm, kampagnenmäßig. Oder so also als Organisation. Aber das wird, glaube ich, für ganz viele Bereiche eine riesige Herausforderung werden.
0: Das ist ja jetzt, das ist ja jetzt in allen möglichen Bereichen gerade die Frage. Ja. Ne? Die Leute von DWE, von Deutsche Wohnen und Kur enteignen, fragen sich das. Ja. Aber auch die Leute in der Klimabewegung, äh, weil es da ja jetzt auch um die konkreten Ausgestaltungen von ganz vielen Fragen ja. geht. Dann eben die Leute im äh, im Sozialbereich, jetzt wie Helena von sanktionsfrei. Äh, für die ist das die Frage, wie die da jetzt ja sich nicht den Wind aus den Segeln nehmen mhm. und die ja und irgendwie.
1: Voll, und Papier ist auch geduldig, ne? Also sozusagen ein Koalitionsvertrag ist ja jetzt auch so, dass schon jetzt verschiedene Parteien da Sachen, die da drinstehen, verschieden auslegen. Ja. Und da muss man als Bewegung groß und aktiv bleiben und gleichzeitig weiß man, es ist schwerer, wenn man nicht so einen krassen. Gegner, wie die Union mhm. hat. Mhm. Ja, bin ich Ich bin voll gespannt, wie das wie das funktioniert und ich glaube, es liegt halt, es ist mal so ein bisschen eine lame Aufforderung, aber es liegt tatsächlich an so ein bisschen an uns allen, da auch ähm, ein Auge drauf zu haben und sich nicht einschläfern zu lassen. In diesem Sinne. Keine Schlafschafe. Bleibt zusammen. <lacht> Immer wachsam.
0: <Wasser>. Und ähm, ja, schickt uns gerne euer Feedback zu der Folge und bleibt uns
1: gewogen. <lacht> bleibt wachsam, bleibt uns gewogen. <lacht> Wir verabschieden uns. Und ähm, genau, es kommt noch eine Folge in diesem Jahr. Wir freuen uns dann wieder auf euch und wünschen euch eine schöne Adventszeit.
0: Bis dann, ciao.
1: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.